0: Atención, por favor. Tus amigos Claudia y Michelle hablan de temas que te importan.
1: Y pueden hacerte más ligero el viaje de la vida.
0: Acompáñanos. Amigos, escuchas, bienvenidos a otro episodio de su podcast Atención, por favor. Lo saben, pero bueno, pues me es grato reiterarlo. Nos encanta contar con el favor de su atención. Y esta ocasión es muy emocionante nuestro tema porque vamos a hablar de eso que tanto deseamos en el nivel personal, pero también como sociedad, y que parece más imposible de alcanzar, que se haga una realidad, y vamos a hablar hoy de la paz. ¿De verdad podemos conseguirla? Y si es así, ¿cuál es el camino correcto? Puede que de encontrarla podamos retenerla, así que quédense con nosotros, de verdad va a estar muy padre el programa, y además… Tenemos un invitado de lujo, Michelle nos lo va a presentar. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre.
1: Muy bien, Claudia, muchas gracias. Amigos que están del otro lado de la bocina, qué gusto saludarlos, qué gusto que estén con nosotros en otro programa de atención, por favor. Y efectivamente, el día de hoy... Tenemos a un invitado, un invitado, perdón, muy muy especial, uh -huh. el pastor Moisés García, Moisés, ¿cómo
2: estás? Hola, cómo están, mucho gusto Claudia, mucho gusto Mich. Hola, Moy. Pues qué, ¿Qué para que se acordaron los pobres y me invitaron. <risa> sí, <risa> Aquí no, no al contrario. Con hoy. Qué bueno que estás con nosotros.
1: Déjenme les platico que Moisés García Díaz estudió en el Instituto Bíblico de Río Grande en Texas, Teología Pastoral. Y efectivamente es el pastor, es pastor ahorita en la Iglesia Centro Cristiano para la Familia, aquí en la ciudad de Morelia. Él estudia además sistemas, idiomas, música y ha sido maestro en diferentes escuelas, e instituciones académicas de la ciudad, incluidos el TEC de Morelia y la Universidad Libertad, que es una, univers una, una universidad cristiana. Estuvo conduciendo por más de tres años en la estación de Vox FM, el programa Cristiano ¿Qué dice Dios?, de hecho también el pastor Saúl estuvo trabajando en algún momento y está felizmente casado hace 12 años con Lucila Mendoza, la Miss Lucy, una maestra muy querida por nosotros y es el orgulloso padre de cuatro maravillosos hijos. Así que muy, qué gusto la verdad tenerte con nosotros para hablar de este Así tema es. tan importante, Claudia, efectivamente, que es cómo conseguir la paz. Así que vamos contigo para algún dato interesante.
0: Bueno, jóvenes, déjenme decirles, por ahí según una en encuesta realizada por la Universidad del Valle de México, cuyos resultados fueron publicados en marzo de 2020, es decir, antes de que se desatara con todos sus efectos la pandemia, por lo menos aquí en el país, tres cuartas partes de la población sufre estrés al menos una vez cada semana. Y las situaciones, las situaciones perdón, que originan o que provocan ese estrés en la mayoría de las personas son las siguientes, en el 73% es la inseguridad, 65% obedece a la situación económica. Eh, un dato que me llamó mucho la atención es que el 34% de los encuestados dicen que les estresan las redes sociales y tratar de cumplir con las expectativas de los demás. Curioso. El 42% tiene temor de perder el empleo y el 21 al 37% se estresa por cargas de trabajo o por una relación no tan sana con sus jefes. Ahora, a finales del año 2020, inicios de 2021, cuando se vino la segunda ola de, del COVID aquí en México, el 80% de la población, pero no hablamos solamente de México, sino eh, la población mundial sufre un estrés, a partir de esa fecha sufre un estrés por eh, contagio, por el temor al contagio y en todo caso por la muerte, es decir, la inseguridad que provoca el que puedas estar en peligro de muerte, tú o algún ser querido. ¿Cómo ven muchachos? Esto del estrés está tremendo.
1: ¿Cómo lo vemos, Claudia? Pues mal, ¿cómo lo vamos a ver? Es algo terrible, de verdad. Eh, sé que vivimos tiempos muy complicados, pero, Moy, queremos preguntarte, mmm, en tu opinión, ¿por qué es que el estrés se ha convertido en el mal de, del siglo? Es más, es una palabra en inglés que no usábamos en español hasta hace, uh -huh. no sé, algunos años, no sé, algún par de décadas, algunas décadas, pero ahora es de lo que todo el mundo está sufriendo y padeciendo. Todo lo conoce,
2: ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué sucedió? Sí. Pues fíjense que es muy interesante porque es muy interesante porque uh, estamos en un periodo de relativa paz en el mundo, o sea, sí. se acabaron las dos guerras, se acabó el tiempo de la Guerra Fría, hay mucho uh -huh. más, um, digamos, a, a nivel del que camina en la calle, hay mucho más eh, certeza en lo político, en lo mundial, es decir, el, el susto de la, de la bomba y de las sí, armas sí, sí. de destrucción masiva se pues pararon, pero paradójicamente el estrés ha, ha crecido y tiene mucho que ver con el desarrollo o no sé si podría llamarlo desarrollo o devenir de la sociedad, sí. porque han habido cambios muy profundos, es decir, eh, estamos en un periodo que se le llama ustedes han oído hasta el cansancio, hasta el hartazgo, la palabra posmodernidad, pero pues tiene total relevancia en por qué el estrés es la enfermedad del siglo, sí. uh -huh. varias cosas, ¿no? Eh, nos podemos hablar de la superficie, todo lo bello está en la superficie, ahora es superficial, mientras más plano, mejor, sí. y, y es un concepto, todo un concepto, porque no vamos a entrar a, a saber las profundidades, sino nos vamos a quedar en, 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 en lo superficial, si lo han visto, la, las pantallas, pues sabes, es lo de ahora, eh, sí, la belleza sí, sí. tiene que ver con lo liso, con lo monocromático, con lo pulido, el, la piel es una de las cosas que se va a notar impresionante. Sí. Mientras más se vea la, la piel y liso, pues may, mayor seducción. Ah, vamos a buscar relaciones ligeras, vamos a buscar relaciones indoloras. La seducción Difícil. para el placer, no para la relación. Claro. Es decir, seducir para buscar el placer uh -huh. Y por eso cambiamos las relaciones Cambiamos las ideas, cambiamos los sentimientos Cambiamos las personas, cambiamos de sexo Y pues para no complicárnosla más Mejor decimos género Y si decimos género, pues cam podemos cambiar de género Como necesitemos Sí hombre. Cambiamos de trabajo, cambiamos de gusto Si se han dado cuenta, la mayoría de los chavos Hoy no nos gusta quedarnos en un trabajo Por mucho tiempo Como que sí, nos aburren sí, sí. Nos, sí. Eh, La relación también, pues cuánto va a durar tres meses, un, un año, <risa> sí. es decir, todo tiene que ver con lo efímero, con lo sí. fugaz, todo sí. rápidamente se vuelve viejo, se vuelve obsoleto, sí. es, una, es una forma de pensar, no crean que solamente son gustos y son formas de pensar pues que lo llevamos a ¿qué te gusta? ¿la tecnología? Mm. también claro. la obsolescencia es un, uno de los, de los temas, ¿no? Sí, ¿cuánto sí, sí. va a durar esto? por cierto, mañana viene un apagón para una generación de aparatos que ya no tienen la certificación internet, si tienen una computadora con XP, olvídense que entren en internet, ya no se va a poder. Uy, uy, uy. No digas que... eso. <risas> bueno, así que todo cambia rápidamente, todo se torna viejo, el cambio acelerado domina todos los aspectos. La moda es el imperio de lo efímero, lo ligero, lo suave, nada de peso y nada permanente, eso nos va a chocar. Y por lo tanto, eso va, va a ir reflejado en nuestra moralidad, en la forma de nuestra conducta, pues es que yo voy a ser el criterio para todo lo que sea bueno, para lo que sea malo, va a depender de mí, no de nadie más, nadie me va a poder decir qué está bien, qué está mal, pero aunque nos, nos suene así como, pues ¿qué tienes malo eso? es que si sí necesitamos un punto de referencia aparte claro, de nosotros. Claro, claro, claro. No tener esa, ese punto de referencia, pues de repente nos hace estar como dudosos o como inseguros, ¿Perdidos? eso genera estrés. Claro, perdidos. Sí. Perdidos, así que yo determino lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. El concepto de tolerancia, por lo tanto, se hace necesario. Sí. O sea, si, se predica todos, si todos están bien… Sí. Es que no se puede estar bien todos, o sea, no pueden tener todos la al razón o, o la verdad al mismo tiempo, pero pues nos tenemos que tolerar sí. y como no hay una razón y todo el mundo tiene su razón, pues eso también crea una sensación de inestabilidad, claro. si tienes que tolerar, pero al mismo tiempo te ves con un piso de arena movediza, sí, claro. en conceptos, en pensamientos, en formas de relacionarte, en la sí. religión por cierto, no, en la ciencia incluso. En el idioma, en el idioma, o sea, la compañera se nos sí, pone a ayudar. Sí, sí. No, 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 no le dijeron así. Raio, sí, oye, sí. No, no, sí. Ajá, no no se metan con la raíz. En fin, hay múltiples verdades. Mi verdad, la religión, la ciencia, las disciplinas, los estudios, todo relativo. Por lo tanto, hay un caos y una incertidumbre. Que nomás vean, se promueve la idea del consenso. Sí, hay sí, que sí. llegar a un consenso, aunque no nos... Y es que es, es algo falso, ¿no? Uh -huh. este, todos están bien, bueno, la verdad no todos, pero pues hay que llevarnos bien para, para no herir a nadie, para no...
0: Generar el conflicto.
2: Para no generar paz, es... para vivir en paz. Uh -huh. Porque esta forma de pensar genera... Miren, todos somos vulnerables, o sea, nadie está seguro. Podemos salir, podemos sufrir un accidente. Una cosa es, el... Una cosa es ser vulnerables y otra cosa es ser frágiles. Uh -huh. Y lo que se ha generado en esta cultura es seres frágiles.
0: Sí. Seres que lloran
2: porque la mosca no voló hacia atrás como lo esperaban. Seres frágiles. Entonces,
0: Intolerantes a la
2: frustración. Sí, no, nada, nada de frustración. Nada puede frustrar y una palabra de otro nos puede hacer llorar, como la compañera. Entonces, pues estamos hablando de la fragilidad. Se promueve la idea del consenso, que es una, es una falacia. La idea del conflicto se debe evitar a toda costa. Sí. La forma obligada pero superficial, es decir, no estoy de acuerdo, pero eh, no me importa. Que al final es es un es una falta de atención, es una falta es un desinterés realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Las normas pues se relajan. Cada quien puede ir como quiera. Hay crisis institucionales. En el estado, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela. Se modifican los valores, las reglas, todo esto, no. Eh, no hay jerarquías definidas, todos somos brothers y hermanitos, y nos vamos a llevar bien. Este, así que si alguien nos dice, oye, no tienes que venir de tal manera, uy, va a haber un conflicto ahí. Y alguien va a llorar. Un problemón. Un problemón. <ríe> un problemón. Sí. Y, y el frágil, ¿no? que se hace la víctima, que le encanta victimizarse. Así que no hay autoridad, hay límites difusos, prevalece el exceso es un tiempo de gran libertad personal pero al mismo tiempo, como estás en el reino de lo subjetivo porque todos son libres eso crea una incertidumbre enorme sí, claro. es decir, hay un personalismo ético depende de cada quien las reglas son laxas, hay indiferencia hay la búsqueda del placer y eso va a ser algo que va a llevar a la gente a colisionar yo voy a buscar mi placer, Claudia el suyo, Mitch el mío donde no se encuentre, ahí, eh, si al, si, a, si hay un conflicto de interés al buscar el placer, pues en nuestra sociedad va a causar sí, sí. Problemas, problemas. Así como ya no hay algo estable, sino lo de todos y lo de cada quien, pues eso genera cada vez más estrés y conflicto. Así que son tiempos de incertidumbre, no hay seguridad, todo puede ser cambiado. Así, apréndanselo en este tiempo, lo único seguro es el cambio. Y, y eso también nos saca, nos quita los pies del piso, porque si tú quieres volver al punto de referencia, simplemente ya cambió, ya no hay, todo puede pasar, son tiempos precarios, son tiempos inciertos, a eso sobra por tomar decisiones, todo el tiempo bajo incertidumbre. Okay. Sí. Les pongo un ejemplo, en el tiempo, por ejemplo, ahorita de la, plan, de la pandemia, iba a decir pandemia, se me salió así como de, <risa> del <risa> subconsciente, perdón, perdón. Estábamos los maestros, ¿vamos a regresar a clases? Sí, sí, sí. Pero el gobierno dice que no. Pero este está en contra de Obrador y obrador dice que sí regresemos. De hecho, la escuela en la que yo estaba trabajando se cerró porque, Uy. ajá, problemas económicos dijeron, no, pues ya vamos a entrar. No, pero todavía no lo dice el gobierno del Estado. No, pero el gobierno federal sí lo dice. Sí, sí, sí. No, pero si nos contagiamos y, y van a terrar, terminar cerrando la escuela. Así el dueño dijo, es... ay, pues no hay certidumbre, ya mejor la cierro. O sea, claro, es, claro. Es, es algo. Eh, la falta de, de tener un terreno parejo nos ha tenido una incertidumbre cañona.
0: Oye, claro. terminamos terminamos sabiendo que lo único seguro es que nada es seguro.
2: Nada es seguro. <risa> sí. Y por lo tanto el poder no, es aquí y ahora. Oye. Sí, sí, aquí y ahora. Aquí. Y el, para el disfrute aquí. Voy, no voy a pensar en el futuro, es para ahorita. Claro. El poder es aquí ahora. y ahora. Y, y eso también nos lleva a un punto de, de estrés sí. fuertísimo. Porque como debo poder… No puedo decir que no e Y por cierto, el poder no es porque debo Es porque puedo Ajá. Hay de hecho un eslogan en las tiendas comerciales Dice, lo quiero, lo compro, lo tengo
1: sí, sí. ¿Lo han oído? Sí, es claro. para ahorita,
2: para, para ahora lo voy a disfrutar Así que Eso me convierte en En esclavo de mí mismo y en el amo De mí mismo Porque me exijo todo el tiempo Porque debo poder Porque yo puedo No acepto un no por respuesta es la sociedad del sí, una respuesta afirmativa me somete a un cansancio agotador y por eso el estrés se convierte en la, en la enfermedad del siglo XXI, porque debo alcanzarlo, porque eso lo quiero, es para mi felicidad, es para mi placer, no me puedo aceptar uno, un así que voy a trabajar dos turnos, tres turnos, nadie me lo va a impedir, ni siquiera mi cansancio, mi propio cansancio, eso lleva a la gente a agotarse, Físicamente, emocionalmente, mentalmente. Y al final, ¿qué tuviste? ¿Ya no tienen la relación? ¿Ya no tienen la relación estable que pudiste? Porque lo que quisiste fue el placer, no, no a la persona. Tal vez el trabajo ya cambió. No sabes qué vas a hacer de aquí a dos, tres meses. ¿Cómo va a estar la situación? Así que nos van a decir, pues... Pues ya el tiempo dirá, ¿no? Uh, e Esa uh, incertidumbre. Bueno, eso tiene que ver con la posmodernidad. añadamos la, la pandemia. Añadámosle los cambios que vienen tras la pandemia. Sí. sí. sí, sí. Pensemos en la inteligencia artificial, eh, que ya viene. Eh, se sí, nos alcanzó el futuro. No se alcanzó el futuro. <risa> Pensemos en la, en la desaparición gradual del, del efectivo. Sí, Pensemos sí. En, en un nuevo paradigma no solamente de educación, como el que estamos viviendo sí, ahora en las, o sea, clases las clases en línea. Virtuales. Relaciones. Eh, el home office hoy es una, una realidad que no podemos negar. Sí, incluso ya. para la iglesia, este tipo de cosas que estamos teniendo. Es decir, tenemos un, un escenario totalmente precario de certeza. Sí. Uh -huh. Eso genera una, una ansiedad y un estrés formidable.
0: Okay. Oye, Moisés, pues nos damos cuenta cómo estamos yéndonos con la corriente y no necesariamente siempre es de manera consciente. Pero finalmente debe haber algo que nos ayude ¿no? a, a encontrar esa paz, incluso cuando parece ser que todas las cosas están en, en nuestra contra como seres humanos. Yo pienso que debe haber algo.
1: Fíjate que ahora que, que estábamos en, la, en, las, en el receso, en las vacaciones de este año que fue totalmente en línea, muy Claudia. Amigos que nos escuchan, en el intermedio, en las vacaciones, la CEP lanzó un, un curso para los maestros que es sobre salud. Uh
2: -huh. Y uno
1: de los módulos es sobre salud emocional. Entonces estaba hablando ahí la ponente sí, me acuerdo, de salud sí. emocional, estaba hablando de esto. Y eh, estaba mencionando que, bueno, uno se debe tomar el tiempo para calmarse, no, no estar ansioso, no estar estresado. Mencionaba algunas, algún, daba algunos consejos, ¿no? y yo quisiera yo quisiera preguntarte muy ¿qué, qué opinión te merecen por ejemplo estas prácticas que se han vuelto muy populares últimamente el mindfulness esta onda de el antiguo sati de, sí de la quilla y la hora el yoga que bueno ya, ya en los 60 lo habían traído para el occidente este, algunas celebridades la meditación como medios para llegar a esa a ese punto de paz que la gente tanto anda buscando en estos días. ¿Tú
2: ¿Qué dices? Dice Claudia, ¿no? Tenemos que buscar algo que ayude a, sí. a bajarle al estrés. sí, sí. Estrés, cuatro, estrés cinco, <risa> <risa> es seis. <risa>
0: en todos los niveles.
2: Hay algo, algo, ¿no? Y dices, ¿no? Estas prácticas Heavy. que traen. Sí. Sí, hace falta un break, la verdad. Sí. O sea, hay un desgaste fuertísimo, hay un desgaste personal, físico, mental, emocional, espiritual fuertísimo. En esta es, es como una, es, es tal cual una corriente, ¿no? Es una corriente que no te permite salir apenas a respirar sí, sí, y, sí. y se vuelve a jalar. Así es. Y te estabas diciendo, por ejemplo, mindfulness, que es esta... Sí. Bueno, esa es una cosa súper antigua, a unos 2.500 años antes. Tiene que ver con el budismo, está relacionada con el budismo. Sí. El budismo es una... No le llaman religión en eh, sí. Una filosofía. Ajá, una filosofía. Y mindfulness es la, digamos, la adaptación del término... Sati que quiere decir recordar o plena conciencia. Es decir, el budismo tiene como fin erradicar el dolor. Sí, sí, sí. Entonces lo que se pretende con esta práctica de Sati es que puedas ser plenamente consciente de lo que viviste o de lo que estás haciendo en el momento. Ya dependerá de quién lees, no te diga, no tiene que ver con el recuerdo, el, eh, cómo evaluar de, de la manera más plena y más... Eh, es que es difícil decirlo, bueno pero eh, eh, cuanime lo que sucedió y también lo que está viviendo, lo que estás viviendo en el presente sí, sí, sí. bueno, es quitarnos el dolor de las cosas que sucedieron mal de lo que, de lo que fue en cierta manera es una anestesia Sí, sí, sí. es una anestesia porque el, 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 el proyecto final del budismo es quitar el dolor, hay algo que nosotros debemos aprender como cristianos, yo creo que a nadie le va a gustar son palabras de Jesús, en el mundo tendrán aflicción. Claro. Sí. Hoy, eso está cañón para empezar.
1: Sí, sí, sí.
2: Eh, en este sentido, mindfulness tiene que ver con el aquí y el ahora, poner la mente en blanco, no hacer juicios, es algo, una condición sine qua non para el, el mindfulness, no hacer juicios. Es decir, simplemente como si fueras un espectador desde fuera, ver lo que sucede, estar en pleno, en plena conciencia de tu cuerpo, eso te puede ayudar a relajar. Puedes utilizar el yoga, puedes utilizar la meditación, no sí. son sinónimos exactamente. Ahora, yo solo quiero decirles y preguntarles, las cosas de fuera, la realidad de fuera de ti, ¿va a cambiar por lo que tú hagas y el tiempo que tú tomes un break para descansar y meditar un momento?, ¿De qué manera lo que tú hagas Para calmar tu ansiedad Va a cambiar la, la, las cosas la, la realidad que causó En primera instancia tu estrés uh -huh. Digamos, uh -huh. puede ser un respiro Claro. Pero en nada Tu fuera interno va a cambiar la realidad de las cosas Que están y el set de sí, elementos sí, sí, sí. Que te hicieron tener estrés
1: Ahí está. Uh
2: -huh. Ahí está, son cosas Que no las cambias sí, No claro. las puedes cambiar, ahora yo solo también quisiera preguntar si tener una mente en blanco y, y no tener ningún tipo de opinión y de juicio sobre las cosas que suceden y sucedieron, te hace una persona que tiene los ojos abiertos y si eso es plena conciencia, o al revés. Porque si el objetivo es olvidar y, y no tener dolor, pues creo que al final no te hizo muy consciente de lo que sucede, de lo que Como está pasando. Droga, en tu... es, es un, exactamente, es una, una anestesia. anestesia ¿no? Decías. Es una anestesia es una anestesia, placebo, una, un, un placebo, y ya puede ser por incluso cosas muy padres que son tienen algún beneficio mayor, por ejemplo el deporte que desestresa, claro. súper bien, te va a dejar un, un beneficio en tu cuerpo, sí, eh, sí, te sí. va a dejar mucha más energía en tu cuerpo, pero al final hagan de cuenta que hicimos lo que la avestruz, meter la cabeza en la tierra, por un momento, aunque sea por un momento. Eh, y esas cosas en nada van a transformar la realidad de, de lo que te hizo causar en primera instancia el estrés. Así que esa es mi, primer, mi primera respuesta sobre lo sí, que claro. pienso sobre el mindfulness y sobre yoga, sobre meditación. Yo creo que sería mucho mejor el deporte, aún así nada cambia.
0: Así es.
1: Oye muy, oye Claudia, pero fíjense que a veces el esto del estrés no lo aventamos nosotros solitos, hay gente que bueno nos gusta andar persiguiendo, estar haciendo cosas, ponernos a trabajar, eh, tenemos algunas metas y bueno está, nosotros mismos nos estamos acarreando ese dolor de cabeza, y hay gente que incluso yo conozco, por supuesto, que está muy tranquila en su casa, cómodamente en el sofá sin ninguna ambición de nada, y dice, es que ustedes ambicionan, me acuerdo por esto del budismo, ¿no? que dice que eh, el origen del dolor es, es el deseo de tener cosas, sí. que es algo muy común en Occidente. Querer tener la casa, el carro, necesito esto, necesito aquello, la carrera, eh, el sueldo subirlo por, porque para vivir feliz y para vivir bien, tranquilo. Y esta gente que está muy muy acostada en su casa dice, no hombre, ustedes son los que echan el estrés solitos, yo vivo en paz, yo vivo en tranquilidad, no sé. Ah, Claudia, no, no tú, ¿tú qué piensas al, al respecto? Eh,
0: ya hemos hablado en, en otros capítulos y ustedes recordarán acerca del esfuerzo que se necesita también poner de parte de nosotros para alcanzar lo que lo que deseamos. Pero eh, aquí hay una, una pregunta, Moisés. ¿Puede haber una conciliación mientras nosotros perseguimos nuestras metas pero al mismo tiempo tener paz se puede?
2: Wow, esa es una pregunta... Increíble, ¿eh? O sea, como estaba diciendo Mitch, si en cierta manera somos seres deseantes. Sí. Nunca, des nunca paramos de desear algo. Uh -huh. Ahora, yo creo que al mismo tiempo esto choca con la fragilidad con la que están viniendo las nuevas generaciones. Sí. Porque el deseo va a llegar, va a llevar a algún momento al encontronazo. El deseo va a llegar... A, a a un punto límite a nosotros mismos y a otras personas en el jaloneo de obtener lo que lo que deseamos, lo que buscamos bueno si eres una persona que al mismo tiempo de su, de su ser es vulnerable pero que además es frágil y que no quiere levantar un dedo, pues sencillo lo que decía Mitch mejor métete a tu casa, enciérrate para qué cero además. estrés cero, cero estrés, eso sí sea. O sea, de el, el dijo comercial. ¿no? <risa> Dalai, sí, así <risa> sí. de plano. No, la verdad no, no es algo funcional. El mundo es difícil, el mundo claro, es complejo. Claro. Y yo creo que tú harías bien en, en buscar una fortaleza, un fuero interno fuerte para que lucharas y pelearas y te incomodaras para alcanzar lo que quieres lograr. Ahora, aquí la pregunta para mí sería... Si lo que quiero lograr es lo que realmente necesito, debo y, y, y puedo. No con no con los criterios que ahora tenemos que pues son meramente para el placer. Y si lo que yo quiero va a dañar o va a ser bien a otros, porque no sería una mentalidad cristiana. Aquí sí, entra sí, tu fe. Sí, sí. La sí, claro. meta por lo que luchas tiene que ver con Dios, tiene que ver con su reino, tiene que ver con que yo sea una persona de Dios y le sirva ¿O tiene que ver con este mundo y tiene que ver con el placer? Bueno, si tiene que ver con lo segundo, te aseguro que te va a doler al, al buscarlo y te aseguro que te va a dejar sin nada. Sí. Eh, si luchas por... Si tu meta es conseguir algo que va a doler seguro, pero que tiene que ver con el Señor, con su reino, con tu vida siendo como Cristo, te aseguro que te va a doler, pero vas a agradar al Señor, vas a hacer su voluntad y vas a trabajar para el reino de los cielos. Y ahí... Pues que te gastes, que te uh -huh. acabes y que en tu lucha el Señor sea honrado. Sí, sí, sí. Así que no creo que haya alguna manera de, de luchar y no tener sufrimiento. Uh -huh. Claro. Por eso ne sería necesario preguntar entonces qué es la paz o qué es la paz verdadera.
1: Oye, muy entonces estoy pensando que el problema está en que tal vez no tenemos bien definido ¿A qué paso, exactamente a qué nos referimos con esto de la paz? ¿Cuál es entonces esa, esa paz verdadera? Incluso este, la palabra nos la menciona. Eh, ¿Cuál es esa paz verdadera entonces? ¿Y cómo es que se puede llegar a conseguir esa, esa, esa paz
2: de verdad? Creo que estamos llegando al punto central de esta charla. ¿eh? Sí. ¿De ¿Esa paz? ¿De qué tipo de paz estamos hablando? Porque no estamos hablando definitivamente de no tener conflicto, de no tener dolor.
1: Claro. No
2: tener problemas. Es. Esta palabra que dijimos de Jesús, en el mundo tendrán aflicción. Es decir, angustia, zozobra, peligro. Incluso, yo no sé si se han fijado, que Romanos 8 sería como un manifiesto de lo que no queremos. Peligro o espada, hambre, desnudez. Sí, sí, sí. sí oye. <risa> lo alto, sí. lo profundo. Eso, lo principal. eso asusta. Eso asusta. Y, eso, claro. y, y nuestra mente frágil de este tiempo de niños mimados, de tiempo de paz, es decir... Estaba viendo un meme de los abuelitos que decían, oye, nosotros vimos la fiebre española, la, la sí, guerra civil, sí, sí. la primera guerra, la segunda guerra. La este, guerra fría. La guerra fría. Y tú me dices que ahorita ya con el COVID ya no, ya no aguantas. Me ¿no? <risa> sí, cerraron la escuela. Ya no sí, sí y, ay, me cerraron la escuela. Me dijo compañera. <risa> 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 uh. Compañera, ¿no? <risa> sí. Okay. Eh, sí, somos gente muy frágil. Gente muy, muy frágil. Así que, ¿qué nos referimos con la paz? Ey, nada de eso en la mente de un cristiano tiene sentido. El problema de toda la gente no tiene que ver con cuánto gane, o si se va a enfermar de COVID, o si está a punto de morir, o si la tronó su, su, su crush, o si nunca le va a poner... Sí, eso sí, no sí. es el problema. Nada de esto es el problema. Vayamos al, al, al problema central. El texto dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Así es. El punto principal, el problema principal del hombre es el pecado. Y este pecado ha hecho todo, que todo pierda sentido, que todo se salga de carril, que todo se, se haga perverso, se corrompa. Ese es el problema, no cuánto gano, no si me miro feo, no si no alcancé claro. el autobús, no si, si, si ya el calentador no sirve y no me salió el agua caliente y, y empecé el día con el pie izquierdo. No, el punto central acá es que estoy... En contra de Dios, enemigo de Dios, la ira de Dios está sobre mí. Cristo no tendría ningún sentido en nuestra mente del siglo XXI, con nuestros problemitas. No sí, tendría sí, ningún sí. objetivo de haber venido a la tierra, de haberse encarnado. Yo tengo un enorme problema con Dios, mi pecado, mi separación de Dios. Eso es lo que hace el conflicto eterno del ser humano. Para eso vino Jesús. Y el texto dice, justificado por la fe, tengo paz con Dios. Claro. Y si eso sucede, entonces he encontrado la paz verdadera, porque no eran los mismos problemas del hombre del siglo XXI que los del, de las personas del siglo XIX que los del siglo IV antes de Cristo no eran los mismos, sí, no, no, no. pero hay un problema que es universal: el pecado y mi relación con Dios. No, no estoy hablando, fíjense que ni siquiera estoy hablando de Satanás, que es, que es real. Uh -huh, el claro. problema real es con la justicia de Dios He uh -huh. pecado contra Dios y el pecado no solamente equivocarme el pecado tiene como ADN el quitar a Dios en medio ponerme yo el sí. pecado se describe con la pregunta con que Dios dijo tú serás como Dios entonces el pecado tiene como ADN matar a Dios, prueba cuando Cristo vino lo mataron prueba, hoy la ciencia te encamina a un homo Deus al proyecto transhumano podríamos hablar de eso después mi sí, problema sí. principal es mi relación con Dios y si Jesús me justifica y perdona mis pecados me lava de mi maldad de enemigo me hace hijo y heredero entonces el problema cósmico el problema fundamental y trascendental se resolvió ahora cómo el cristiano enfrenta un mundo lleno de maldad, lleno de problemas y cambiante esta es otra aplicación de una fe real si he encontrado paz con Dios, claro. ¿qué prácticas me ayudan para entender, ver al mundo y tener paz al mismo tiempo?
0: Oye, Moisés, Michelle, qué interesante de verdad esto que estamos platicando. Que, sí, hombre. Que estamos eh, como, como recordando de algunas cosas que seguramente ya habíamos escuchado claro, antes, ¿no? Cosas básicas. Sí, oye. Solo que a mí me llama mucho la atención que hay gente que decidió, que tomó una decisión importante en su vida y fue creer en Dios. Así es. Eh, pero creo que nos está faltando esa parte de creerle a Dios. Entonces, me parece que hay mucha gente que está, está o en algún momento estamos luchando con obtener esa paz y, y terminamos así como por frustrarnos porque no la encontramos. Te hablo de gente que ha servido en una iglesia por años, te hablo de gente que a lo mejor recién acaba de hacer una decisión de creerle a Dios. Entonces, creo que creo que realmente se ha vuelto un conflicto.
1: Sí, ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo
0: le hago para encontrar la paz? ¿No crees, Michelle?
1: Y es que fíjate, por ejemplo, uno de, los, del, de mis textos... Eh, los que más me gustan que hablan sobre el tema Es este de Filipenses siete que dice La paz de Dios, que sobrepasa ah, todo entendimiento qué versículo. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Por lo menos ahí eh, Yo le noto tres características básicas Una es que es inexplicable, es sobrenatural La otra es que guarda tu corazón Así es. Ahora, ahora sí que haciendo memoria de aquel proverbio que dice Sobre toda cosa guardada, guarda, guarda tu corazón, corazón. del a uh -huh. la vida y aquí dice que esa paz guarda tu corazón. Así es. Y también dice que tus pensamientos, que es el estrés por ahí va. y pues Se genera, y ahí, se ahí está, queda ahí, sí. O estos pensamientos en Cristo Jesús, Moisés, sobre todo ya decía Claudia, los que ya confesamos a, a Jesús como nuestro Salvador, que ya tenemos vida de iglesia, que hemos venido al conocimiento del Señor. Pero que esta parte de esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no es una realidad. Por alguna razón, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Hacia dónde debemos darle? ¿Hacia dónde debemos dirigir nuestra mente, acción, corazón, etcétera? Para
2: poder eh, experimentar de veras, no nada más como, sí. como lectura, sino como vida diaria. Es decir, vayamos a lo práctico en donde sí. mi fe real impacta a mi realidad externa, claro. que me Así crea es. conflictos de estrés. Uh -huh. Sí, sí, sí. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es reintegrarnos. Estamos divididos en un secularismo. Mi fe está por aquí, de un lado, el día de, de, de la fe, es el domingo, toda la demás semana voy acodados abriendo mi camino como los demás. No, ah. no, 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 no. Dejemos de hacer esa disgregación. Eres uno. Y tu fe debe llevarte todos los días al salir de la puerta, al estar en tu casa, al estar en el baño, al estar dormido, dormida todo el tiempo. Soy de Dios, tengo paz con Él. Él cambió mi futuro, cambió mi, mi presente. Él cambió mi pasado. Sí. Tengo paz con Dios. Ahora, esta paz va a impactar en varios aspectos. Primero, abraza la fe de Dios. Sí. Dios es la verdad. No hay muchas verdades. Claro. No hay la verdad de cada quien. Eso te va a dar una paz en la forma de ver al mundo. sí. Vas a tener conflictos. Nadie te dijo que no vas a tener conflictos. Borra esa idea de tu mente que sí. tener paz es no tener conflictos. Ese no es el evangelio. No, y tampoco es la realidad.
0: Sí, lo que decías, no, no se cambia la realidad sí. de lo que está sucediendo.
2: No, entonces la fe de Jesús, al abrazar la fe de Jesús, te aseguro que vas a tener, la verdad de Jesús, vas a tener muchos conflictos. No los quites, no trates de evadirlos. De hecho, sí. un consejo, no solamente para jóvenes, sino para papás, no traten de solucionar en la vida a los niños, déjenlos que sufran, díganles un no, por lo menos, una Oye, persona sí, una sí. persona que les, le permite al, al hijo, a la hija lidiar con el dolor o con la dificultad, es una persona más capaz, ese joven, esa, ese niño, esa niña, va a ser más capaz de disfrutar la felicidad, eso es algo que sucede en el ser humano, alguien sí, que lidió con el dolor, disfruta mucho más la felicidad, así que la fe de Jesús te va a llevar la verdad de Jesús te va a llevar a tener conflictos, Él es el camino Él es la verdad, Él es la vida sí, sí, y Él asienta las reglas en el sexo, en el género, en la familia en el matrimonio, en la ética del trabajo, claro. en la ética del placer todo va a estar en la verdad de Jesús, vas a chocar con el mundo Sí. confía, Él venció al mundo Claro. Así así ahora, es. segundo unámonos otra vez decíamos ¿no? no disgregues soy cristiano, bueno, pero pues la fe es por un lado y la realidad es por otro Número dos, confía en que Él tiene el control de las cosas claro. Esta fe del que venció al mundo Del que murió para darte paz y resucitó para darte su victoria con bueno, esa victoria alcanza todos los acontecimientos del mundo El mundo entero está en sus manos Los presidentes, la economía, la historia, el futuro Todo está en su mano Lo que queda para ti es disfrutar la gloria y la belleza de la victoria de Jesús si aunque por el momento tengas que sufrir, diría San Pablo esta leve tribulación momentánea, sí, es luz. leve es ligera y es momentánea sí, 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 pero sí, va sí. a producir un peso tremendo de gloria real, claro. así que Jesús tiene el control de todos los eventos en su mano. Confía en Él, porque hay muchas cosas que no puedes tener el control, aunque más te angusties, por lo que más te, te, te desesperes, no. Te Simplemente afanes. no puedes, te afanes, no puedes tener el control. Es. Y eso nos lleva a una práctica en concreto. Yo no puedo encontrar otra persona en la Biblia más estresada, ni más angustiada, que el hombre que le dijo a Dios un día, ya por favor si alguna vez me quisiste ya mátame, ya no aguanto a esta gente ya no, lo uh, ya no sé qué hacer con ellos sí, sí, un día de estos me van a terminar matando era Moisés sí, sí, y, y él no tenía la infraestructura de, de mercado de abastos, de hospitales, de escuelas sí, sí, sí. y sí, tenía claro. que lidiar con una población de alrededor de más o menos tres millones y medio de personas de dónde sacar agua, alimento el tema de, la, de los desechos fecales wow. ¿Qué, hacer? Sí. qué hacer con toda esa gente yo no puedo pensar en un hombre más estresado y angustiado que Moisés. Claro, claro. Y Moisés no tenía como costumbre hacer mindfulness y, y <risa> irse <risa> yoga. a yoga y hacer meditación. meditación. De plano, ese, ese, ese señor le dice a Dios, ya Dios, si alguna <risa> vez me quisiste, mátame. Que soy su madre, <risa> que yo no los parí, yo no los puedo tener, no pueden depender sí, de mí. No. Y así como eran aparte. Y lo que hacía este hombre, Moisés, era decirle a Dios con toda la frustración y angustia que sentía sí. es decir, irse con Dios y orar Ora. cristianos estamos buscando en mindfulness, yoga meditación <ríe> cuando Oye, hemos sí. tenido la oración desde el principio lo claro. que pasa es que la hemos olvidado orar, y Moisés iba con Dios y le decía ya no, ya no aguanto Dios, ya no tolero y entonces venía el Señor y le respondía algo que cambiaba la realidad externa que le había causado el estrés en primer término El tiempo de oración con Dios cambia la realidad de las cosas externas. Dios cambia las cosas. Sí, sí, sí. Dios cambia. Es, el creyente debe creer que al orar tiene respuesta de Dios. Porque de hecho sucede. Sí, sí, sí. Y así podemos tener millones de testimonios entre nosotros. de claro. He orado y Dios me contestó. Sí. Estaba en esta angustia. Oré y Dios me contestó. Oremos. Sí, es. Sí, es. Claro. Porque el texto dice, tú guardarás a aquel... Tú guardarás en completa, completa paz. paz aquel cuyo pensamiento, cuyo pensamiento en, en ti persevera. Porque uh -huh. en ti ha confiado. Ha confiado. Sí. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo dice el texto de Filipenses que nos citaste, Michi? Y la paz de Dios que sobrepasa,
1: que sobrepasa todo, todo, a todo entendimiento. Todo. Ah, pero el versículo
2: anterior dice, sean conocidas sus peticiones.
1: Ah, sí, uh -huh. en toda oración.
2: con toda oración. y súplica. Uh -huh. Sí. Sean conocidas sus peticiones. Es decir, la paz de Dios va a venir después de la oración. Claro. Sí ok, entonces volvamos a orar ¿estás bien estresada? ¿estás bien estresado? ¿te fue mal? ¿hay una realidad contundente que te causa dolor y angustia? ¡ora! ¡ora! además, uno, Dios puede cambiar dos, si Dios no lo quiere cambiar para que pases por ese momento difícil esa fe que llena tu mente, que te fortalece te va a hacer decir como los, los chavos de, 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 de Caldea Mira, Rey, nos amenazas con tu horno, sí. calientísimo, siete veces, no nos vamos a hincar, o sea, nos puedes matar, nos puedes achicharrar, sí. tú tienes que saber que el Dios a quien servimos nos puede librar, pero claro. si, no nos, si no nos libra, así. no lo vamos a hacer. Pues
0: es una decisión fuerte. Oye. Es
2: cuando la fe se vuelve real. Así es. Es cuando dejé de disgregar, ah, no, pues es que mi religión cita a la realidad, no el trabajo, no la tarea, porque y, y honras primero a todo lo demás, a Dios lo dejas al último. Si sí es que lo puedes honrar de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Es cuando la fe se vuelve real. Sí. En momentos de necesidad, de angustia, de estrechez, quiero honrar a Dios, busco los propósitos de su reino y ahí voy a tener oposición, me van a tratar de machacar, sí, Señor, sí, claro. pero voy a ti en la oración. Y eso cambia la sí. realidad de las cosas.
0: Pues parece que es difícil en muchas ocasiones tomar la decisión de creer, y es que estamos acostumbrados a buscar las respuestas en lo que vemos, en lo que podemos sí, oír. En lo que sí. podemos perci percibir, perdón, con los sentidos, ¿verdad, Michel?
1: Pues es que se nos olvida ese texto que Pablo le decía a los Corintios, en la segunda epístola de los Corintios, donde dice, porque por fe andamos, no por vista. No por sí, vista. Así es. Está complicado, híjole. Eh, nos hicieron falta dos, tres horas, claro. muy, Muchísimas <risa> para poder hablar de este tema, pero, híjole, fue un
2: placer tenerte. Oigan, qué padre que me invitaron, sí, ¿eh? La verdad, y la qué gusto. Pues, a regresar al, a, a la oración, Sí. Dios sí. es real y… Y en este medio, en medio de este mundo cambiante, Dios permanece y no solamente está, nos ama, es fiel por medio de su Hijo. Así que Él eh, dice la Escritura, lleva tu ansiedad sobre Él y sí. tiene cuidado de ti, así que practícalo, ora, cree, Él es el que tiene el control de las cosas. Así que, qué padre que me invitaron y, y pues practiquemos nuestra fe. Sí, gracias hombre. por venir. Seamos hacedores. Así. No solamente, eres. qué bueno, qué bueno,
1: muchas gracias. Por estar con nosotros. Gracias,
2: portación. hasta luego.
0: Bueno, como siempre, ya saben, si quieren saber más sobre el tema del que estamos hablando, pueden buscarnos a través de Facebook o de Instagram como Iglesia Mirna Morelia. Igual eh, ahí siempre va a haber alguien que pueda contactarse con ustedes y tener cercanía. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y recuerden que por ahí tenemos más episodios que si ustedes no los han escuchado, pueden buscarlos. Así es que no se olviden y denle play.